0: Mit Andreas Martin, guten Abend, herzliche Grüße auch an alle Zuhörer von Radio Maria und die uns hören über DAB Plus im deutschlandweiten Programm. Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Vom Geheimnis der Menschwerdung geht es heute. Es ist Adventzeit, eine Zeit der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Wir sind in Erwartung, Jesus wird Mensch, Gott wird Mensch aber worum geht es da eigentlich? Geht es uns um das Bewusstsein, sich ganz von dem verwandeln zu lassen, der unser Fleisch angenommen hat? Oder geht es uns um ein profanes Warten auf ein Ereignis, das sich Weihnachten nennt? Aus unserem christlichen Verständnis heraus ist diese zugegeben etwas überspitzte Fragestellung natürlich einfach zu beantworten. Dennoch schauen wir mal auf die Hintergründe, die uns eigentlich als Christ auszeichnen, die uns als Christenmenschen ernennen und schauen wir auch darauf, was das Geheimnis der Menschwerdung bedeutet. Wir sprechen über dieses Thema mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Von dort aus ist er uns jetzt auch telefonisch zugeschaltet. Herr Pfarrer Lindl, herzlich willkommen.
1: Herr Martin, Ihnen und den... Zugeschalteten Hörerinnen und Hörern an den Radioapparaten, Herr Chris grüß Gott, guten Abend aus Weilheim.
0: Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Radio Horeb wieder uns durch dieses Thema zu führen vom Geheimnis der Menschwerdung. Sie sind Pfarrer in der Vereingemeinschaft in Weilheim, haben zuvor Medizin studiert, dann das Theologiestudium auf sich genommen. Mensch sein... Es geht um das Menschsein, Herr Pfarrer Dr. Lindel, vom Geheimnis der Menschwerdung, was heißt eigentlich Menschwerden?
1: Ich denke, die Frage, die möchte ich ganz gerne den Hörern zurückgeben, denn eines ist gleich, da hat ja so seine eigenen Vorstellungen von dem, was eigentlich ein Mensch ist, wie ein Mensch werden sollte und am Ende sein müsste. Da hat jeder seine eigenen Vorstellungen, aber ich glaube, uns verbindet auch eine sehr weite Vorstellung von dem, was menschlich ist, was Menschsein heißt und was man dazu braucht, um wirklich menschlich zu werden. Ich habe am letzten Sonntag in den Predigten am Anfang die Frage gestellt und dazu natürlich auch Zeit mitgegeben, wie würden Sie, und damit habe ich die Kirche gemeint, wie würden Sie eigentlich den Menschen machen, wenn Sie den Menschen machen würden? Und ich habe ganz bewusst etwas Zeit vergehen lassen mit der Frage, wie würden Sie eigentlich den Menschen machen, wenn Sie den Menschen machen würden, weil die Antwort darauf gar nicht so einfach ist. Wie würden wir eigentlich den Menschen machen? Aber ich denke, dass es ganz gut ist, dass wir Menschen die Menschen nicht machen. Denn was käme dabei raus? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir bei Adam und Eva anfangen und uns erinnern daran, dass ja Gott den Menschen gemacht hat, weil er ihn gewollt hat, weil er ihn bejaht hat und wenn wir dann überlegen, wie Gott den Menschen eigentlich gemacht hat, so am Anfang, wenn wir die ersten Seiten des Buches Genesis aufschlagen, ganz am Anfang vom Alten Testament, dann sehen wir zusammen mit Gott, dass alles, was er gemacht hat, sehr gut war. Ich denke, das ist etwas sehr, sehr Gutes für den Anfang, dass Gott den Menschen erdacht und gut gemacht hat und im Psalm 8 der mir auch sehr am Herzen liegt, wird in einer richtigen hymnischen Weise von dem Menschen gesprochen. Den Psalm möchte ich ganz einfach vortragen, weil er einfach wunderbar von der Größe und der Würde des Menschen spricht. Sehe ich den Himmel, lesen wir da im Psalm 8 das Werk deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Also so hat Gott den Menschen gemacht. Auf der anderen Seite wissen wir alle, dass es ja bei dieser idealen Vorstellung Gottes vom Menschen nicht geblieben ist. Denn Gott denkt und der Mensch lenkt, möchte ich an der Stelle sagen. Und wir wissen, was gekommen ist, weil der Mensch eben nicht so wollte, wie Gott eigentlich wollte. Wir wissen alle, dass seit diesem Der Mensch will nicht so, wie Gott will, der Wurm drin ist. Und diesen Wurm, den spüren wir ja allen Orten, auch in unserer menschlichen Natur, aber auch in unserer Welt, dass dieser Wurm drin ist. Und ich sage immer wieder, wo der Wurm drin ist, muss der Wurm raus. Ich denke, dass wir bei dem Gedanken an den Menschen, zunächst mal an Gott denken, und da den durchaus guten Gedanken Gottes aufgreifen dürfen, dass Gott den Menschen gut gedacht und gut gemacht hat, und dass der Mensch dass Gott über den Menschen gut denkt. Ich glaube, das ist der Anfang unserer Überlegungen
0: der Menschwerdung. Mhm. Herr Pfarrer Lindel, Sie haben gerade vorhin gesagt, der Gott wollte, dass der Mensch gut wird, aber der Mensch hat es oft auch anders gesehen. Ganz klar und platt gefragt, warum ist das so? Gott hat doch alle Macht. Und natürlich stellt sich dann auch die Frage, wieso hat er den Mensch nicht so geschaffen, dass es für ihn so gut ist?
1: Ja, ganz einfach. Es steht einfach der Mensch in seiner Freiheit vor Gott. Gott hat den Menschen frei geschaffen. Und das ist auch wichtig so, weil Gott natürlich in dieser Gottebenbildlichkeit des Menschen seinem Geschöpf begegnen will. Und die Freiheit dieses von ihm geschaffenen Geschöpf Mensch ist ja ein Berufener. Gott hat den Menschen ins Leben gerufen und mit diesem Leben hat der Mensch ja auch eine Berufung in sich. Und diese Berufung ist von Gott nicht aufgezwungen, sondern in aller Freiheit gegeben. Und die Berufung des Menschen ist, dass er in und durch sein Leben in aller Freiheit Antwort gibt auf den Ruf, auf die Berufung Gottes. Und diese Freiheit, die der Mensch hat, die ja in ihrer höchsten Vollendung dann für die Liebe bestimmt ist, dass der Mensch in aller Freiheit Gott liebt aus ganzem Herzen, diese Freiheit kann natürlich auch missbraucht werden und das ist natürlich schon immer wieder die Gefahr, in der der Mensch ist, dass er die Freiheit missbraucht. Und der größte Missbrauch dieser Freiheit, die von Gott gegeben ist durch den Menschen, ist eben, dass der Mensch so sein will wie Gott. Und das hat ja dann auch zur Vertreibung aus dem Paradies geführt, dass der Mensch so sein will wie Gott, dass er also nicht mehr seinen Schöpfer liebt, der ihn ja aus Liebe erschaffen hat, sondern dass er so sein will wie er oder sich sogar über diesen Schöpfer erheben will. Diese Hybris führt dann tatsächlich zu einem tiefen Absturz des Menschen. Denn der Mensch ohne Gott verliert sich selbst und das merken wir dann eben, wenn wir die weitere Menschheitsgeschichte anschauen.
0: Herr Frau Dr. Lindel. Was heißt eigentlich Menschwerden? Es geht ja bestimmt nicht darum, dass das nur die pure Erschaffung des Menschen ist, wo sich Gott in gewisser Hinsicht widerspiegelt, sondern es spielt doch auch ganz wesentlich das Volk Gottes eine Rolle, das Einstehen für Gott.
1: Ich denke, wenn wir auf die Menschwerdung schauen, dann schauen wir doch am besten auf den Menschen, der dieser Menschwerdung Gottes den Weg geebnet hat, und das ist ja Maria. Denn wenn sie das Wort Eva wenden, dann kommt Ave heraus. Und das ist hier der Anfang des gegrüßeltes Heißt du Maria, das vor dieser Sendung ja auch gebetet worden ist. Ich glaube, dass wir einen ganz guten Zugang zu dem bekommen, was Mensch sein heißt, wenn wir auf Maria blicken, der Frau, die der Menschwerdung Gottes in diese Welt Tür und Tor ihres Herzens geöffnet hat. Und ich denke mir, wir brauchen uns nicht zunächst einmal hinstellen, sondern es genügt schon, wenn wir uns öffnen, aufmachen. Und wenn wir auf Maria schauen, dann ist schon sehr sichtbar, dass sie, und damit fängt es doch an, ansprechbar ist für Gott. Maria ist für Gott ansprechbar. Und das will ja Gott. Das will Gott immer. Gott will uns ansprechen. Er will uns Menschen erreichen. Dazu müssen wir uns eigentlich bloß ansprechen lassen, hinhören, offen sein, ja aufmachen für ihn. Und das ist das Schöne bei Maria, dass sie wirklich sich von diesem Gruß, Ave Maria, ansprechen ließ und dann, und das ist der zweite Schritt, mitgedacht hat. Ich glaube, Gott will schon Geschöpfe, die sich einbinden lassen in seinen Heilsplan, die ganz bewusst zustimmen und so mitdenken. Maria hat mit gedacht Und in diesem Mit-Gott-Denken ist bei ihr ein großes Vertrauen gewachsen. Ich denke, bei uns ist es ja auch so, wenn wir mit Gott denken, in ganz alltäglichen Dingen, Gott, wie würdest du mich jetzt an dieser Stelle entscheiden sehen wollen? Was würdest du an meiner Stelle jetzt tun oder was würdest du mit mir jetzt am liebsten anfangen? Also wenn wir uns dieses Mit-Gott-Mitdenken zu einer immer wieder guten Gewohnheit machen, dann wächst etwas Nämlich ein Gottvertrauen, ein Vertrautsein mit Gott. Und das ist in Maria tatsächlich in dieser Begegnung mit dem Engel Gabriel ja spürbar gewachsen. Denn am Anfang fragt sie ja berechtigterweise, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne. Und dieser Einwand, der wird auch von Gabriel, diesem Engel, ja auch ernst genommen und auch beantwortet. Also Maria ist zunächst mal ansprechbar für den Anruf Gottes, wichtig. Und zweitens... Sie beginnt sofort mitzudenken. Und da wächst in ihr dann das Vertrauen und damit die Offenheit, dass sie für Gott empfänglich wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diesen Logos, dieses Wort Gottes in sich aufnimmt und Jesus in ihr Fleisch annehmen kann. Das ist etwas sehr Schönes, was wir in Maria sehen. Und dann bleibt es bei Maria nicht dabei, dass sie bei sich bleibt, sondern in diesem Augenblick beginnt ja auch schon in ihr die Bewegung. Sie macht sie auf den Weg zu Elisabeth und ist da nicht hektig, geschäftig, sondern voll Freude und guter Hoffnung auf diesem Weg. Und dann kommt dieser Glaube in Bewegung und wo zwei Menschen im Glauben in Bewegung kommen, geschieht eine Begegnung zwischen Maria und Elisabeth. Und wir merken plötzlich, dass das dann auch eine wunderbare Form auch der Menschwerdung ist, dass Menschen in Bewegung kommen und sich dann auch begegnen. Das gehört auch zutiefst zum Menschen dazu, dass wir Menschen einfach nicht bei uns bleiben, sondern uns aufmachen, wie Maria auf dem Weg zu Elisabeth und dann zur Begegnung, zur zwischenmenschlichen Begegnung im Glauben finden.
0: Vom Geheimnis der Menschwerdung, darüber sprechen wir heute mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim in unserer Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Vom Geheimnis der Menschwerdung sprechen wir mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Vor der Musikpause ging es darum, was heißt es eigentlich Mensch werden? Was heißt es eigentlich auch menschlich zu sein? Herr Pfarrer Dr. Lindel, tauchen wir mal ab in eine ganz andere Perspektive und betrachten uns mal sozusagen von außen. Wie hätten wir denn den Weg zu den Menschen gemacht? Oder wären wir auch auf die Idee gekommen, an Gottes Stelle Mensch zu werden? Was meinen Sie?
1: Das ist die große Frage. Und ich habe ja anfänglich auch die Frage gestellt, wie würden wir den Menschen machen, wenn wir den Menschen machen würden? Was hätten wir als Gott getan, wenn wir sehen, was aus dem Menschen geworden ist? durch den Sündenfall, der Mensch auf Abwägen, wie hätten wir den Menschen eigentlich wieder zurückgeholt? Und die Frage ist schon auch eine sehr spannende, die ich mir selber oft stelle. Wie würden wir uns als Gott dem Menschen präsentieren? Und ich denke, gerade wenn man heute schaut, welche Vorstellungen so in dieser Welt herumgeistern von Gott, dann wäre es vielleicht sogar ganz ratsam gewesen, wenn man sich etwas aus dieser Welt heraushält, Wenn man vielleicht so als kosmisches Prinzip über allem schwebt oder als undurchdringlich perfekte mathematische Formel, da wäre man als Gott völlig unangreifbar, aber man bliebe doch unglaublich weit weg und das Ganze wäre unglaublich kalt. Ein kosmisches Prinzip, eine mathematische Formel, mit der könnte man rechnen, aber mit dieser Formel könnte man nicht leben und die würde man auch kaum lieben. Auf der anderen Seite würden wir vielleicht eine Revolution ausrufen, vielleicht einen richtigen Paukenschlag setzen, der den Menschen wieder zum Einsehen bringt oder eine Machtdemonstration. Auf der anderen Seite werden wir merken, dass alle Revolutionen, die die Menschen gewaltsam angezettelt haben, ja keine Lösung gebracht haben. Und wir werden auch sehen, dass im Alten Testament, so an der Schwelle zum Neuen Testament, ja schon auch der Messias in der Luft lag und viele Menschen haben sich in der Tat einen politischen Befreier gewünscht, der man so richtig auf den Putz haut und der Besatzungsmacht den Römern das Fürchten lehrt, sodass sie das Land verlassen. Aber wir wissen ganz genau, dass all diese menschlichen Überlegungen bei Gott am Ende keine Rolle spielen und wieder einmal bewährt sich, dass die Wege Gottes eben nicht die Wege des Menschen und seine Gedanken himmelhoch über den Gedanken des Menschen erhoben sind. Denn letztendlich kommt Gott ganz anders an. Im Buch Jesaja beim Propheten, diese Stelle hören wir ja auch in der Adventzeit, kommt es ja schon ein bisschen angedeutet, aber auch sehr empfindsam daher. Die Jungfrau wird ein Kind gebären. Wir kennen diese Verheißung die Jungfrau wird ein Kind gebären, einen Sohn wird sie gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott, mit uns geben. Also Gott wird Mensch als Kind und dieses Kind hat in seinem Namen eine wunderbare Verheißung. Immanuel, Gott ist mit uns. Das klingt unglaublich sehnsuchtsvoll und auf der anderen Seite unglaublich liebevoll und das klingt unglaublich nach Nähe. Natürlich hat das Volk Israel im alten Bund immer wieder auch einen Gott geglaubt, der mit ihm war, der es aus der Knechtschaft Israel befreit und bei aller Widerspenstigkeit durch die Wüste geführt hat. Das war ein Gott des Volkes, ein Bundesgott. Aber wenn ich so diesen Namen Immanuel auf mich wirken lasse, Gott mit uns, dann merke ich, dass Gott mit dieser Menschwerdung über das Volk hinaus will. Er will alle Menschen erreichen. Gott geht in der Menschwerdung seines Sohnes um den Menschen an sich. Und das spüren wir ja auch, wenn wir das Lukas-Evangelium aufschlagen. Da wird ja der Stammbaum Josefs zurückgeführt bis eben zu dem besagten Adam. Und ich merke plötzlich, dass diese Menschwerdung eine Heilung des ganzen Menschen von seiner Wurzel her will. Durch die Menschwerdung will Gott in Jesus Christus den ganzen Menschen, die ganze Menschheit, den Menschen an sich wieder heil machen. Und das erst bringt den Frieden wieder in die Welt, denn das ist ja die Botschaft von Weihnachten, Friede auf Erden, den Menschen seiner Gnade. Letztendlich wird der Mensch nur den Frieden finden in sich und auch in dieser Welt, wenn er wieder in Frieden lebt mit Gott. Und das heißt nicht mehr von Gott getrennt oder im Widerspruch zu ihm oder widerspenstig, sondern als das, was er ist, als sein geliebtes Geschöpf und berufen zur schöpferischen Mitarbeit in der Welt.
0: Herr Pfarrer-Lendl, Sie haben gesagt, Frieden in der Welt, das ist die Weihnachtsbotschaft schlechthin, natürlich. Aber stellen wir uns doch mal in die Zeit und damals Frieden in der Welt wie können wir dem ganz einfach Glauben schenken? Ich meine, Jesus ist geboren worden in der Krippe, das ist völlig klar. Aber um Frieden in der Welt zu stiften, da muss ein anderes Gedankengut zunächst mal vorangeschickt werden.
1: Wenn wirklich die Waffen schweigen in dieser Welt, dann wohl an Heiligabend. Und wenn es eine Waffenruhe gibt und einen Frieden, dann zumindest in dieser Nacht. Und in Angesicht des Kindes in der Krippe gehen einfach die Menschen in die Knie, strecken die Waffen und halten inne. Ich glaube nicht, dass ein anderer Weg als der der Gewaltlosigkeit letztendlich zum Frieden führt. Mahatma Gandhi hat gesagt, es gibt, und das ist ja durchaus christliches Gedankengut, es gibt keinen Weg zum Frieden, sondern der Friede selbst ist der Weg. Nun wissen wir natürlich schon, dass diese Grippe und die Botschaft des Friedens in einer Zeitstand, die alles andere als friedlich war. Herodes der Große war König in Jerusalem. Und das war ja schon ein nicht nur sehr langes, sondern auch ein sehr gewaltbetont herrschender Monarch. Und wir wissen auch, dass diesem kleinen Kind ja dann auch gleich ans Leben gegangen wird. Man will ihn das Leben nehmen. Das heißt, diese Menschheit und Gottes kommt in eine überaus äh, verwundbare politische Situation hinein. Und das zeigt deutlich, dass der Friede natürlich immer in Gefahr ist, aber Friede schafft man nur durch Frieden. Das ist schon die Botschaft von Weihnachten und nicht mit Mitteln der Gewalt. Denn letztendlich haben die Menschen zur Zeit der Menschwerdung Jesu ja durchaus auch eine politische Vorstellung vom Messias gehabt. Ja, selbst im Jüngerkreis Jesu waren ja einige Zeloten und Eifra drinnen, die schon auch davon ausgegangen sind, dass Der Friede im Heiligen Land letztendlich am besten durch Mittel der Gewalt und durch politische Gewalt geschaffen werden könnte. Nicht so Jesus. Er bringt diese Friedensbotschaft auf die Welt und er hält diese Friedensbotschaft durch bis ans Kreuz. Und letztendlich hat er damit ja Recht behalten. Der christliche Glaube ist zutiefst eine Botschaft, die dem Frieden das Wort redet. Und das ist auch unsere Verpflichtung. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich schon recht, dass die Menschen zur Zeit die ersten wenigen Jahrhunderte christlichen Glauben deswegen nicht so folgen konnten, weil sie natürlich dieser Menschwerdung fremd gegenüberstanden. Man hat sich natürlich schon gefragt, wie sich eigentlich Gott, der doch nur groß gedacht werden kann, so klein und verwundbar macht und sich dann verletzlich in eine Futtergrippe hineinlegen lässt. Das ist im Grunde genommen hoch riskant für Gott und zeigt nach außen hin eigentlich eine unglaubliche verwundbare Schwäche. Ein kleines wimmerndes Kind nach einer schweren Geburt in einer steinernen Futterkrippe hat normalerweise gar keine Überlebenschance. Und das riecht nicht nach Gott, sondern das riecht im Grunde genommen nach einem sehr gefährdeten menschlichen Leben, wie es eben viele gefährdete Leben damals auch gab. Und dann darf man nicht so eines vergessen, dass dieser Gott aus seiner Unsichtbarkeit kommt und sichtbar wird. Im philippe heißt es ja groß, Jesus Christus hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sowas darf doch Gott eigentlich nicht tun, wenn er Gott bleiben will, dass er sich zum Sklaven macht und dem Menschen gleich wird. Das haben die Philosophen nicht verstanden, weil die Philosophen nicht das Sichtbare, das Materielle gesucht haben, sondern das Unsichtbare gesucht haben und das Immaterielle. Das Eigentliche war nicht das, was wir gesehen haben, die sichtbare Welt, sondern das Eigentliche ist das, was man nicht sieht, die Ideen, die hinter den sichtbaren Dingen stehen. Und wenn dann die Götter doch einmal den Weg auf die Erde gefunden haben, dann, das war so antiker Glaube, Götterglaube, der in sich aber auch schon wenig tragfähig war, dann um mit den Menschen zu spielen. Sie merken plötzlich, was da für ein Geschehen ist, dass ein Gott eben nicht zum Spaßmensch wird und vor allem, dass er die so unsichtbare Welt verlässt und sichtbar wird. Das war bei vielen Menschen einfach... Völlig unvorstellbar. Und selbst im christlichen Kreis hat sich dann die ein oder andere Irrlehre immer wieder herausgebildet, die diese Menschwerdung in ihrer Radikalität auch infrage stellen wollten. Es gibt zum Beispiel die Bewegung des Doketismus von Docke Scheinen. Da war die Vorstellung, dass dieser Gott in Jesus Christus nur zum Scheinmensch geworden ist, ein Scheinleib angenommen hat. Und nur zum Schein gelitten hat. Aber wer die Evangelien auf sich wirken lässt und Christus am Kreuz sieht, dann wird der, der das so auf sich wirken lässt, spüren, dass da keiner nur zum Schein Mensch geworden ist und gelitten hat, sondern dass da einer wirklich Mensch geworden ist und wirklich gelitten und hat und gestorben ist.
0: Herr Pfarrer Lindl, Gott wird Mensch. Und zwar nicht als Mann von Welt, um es jetzt mal platt auszudrücken, sondern er kommt als Kind ist das ein Paradoxum?
1: Ja, natürlich. Jesus stellt alles auf den Kopf. Wenn wir Jesus anschauen und vor allem auf ihn auch hören, dann werden Sie merken, dass er im Grunde genommen alles auf den Kopf stellt. Und allein schon, dass Gott ganz herunterkommt, diese Kenosis, diese Karriere nach unten antritt, er ist ja im Grunde genommen etwas, das wirklich alles auf den Kopf stellt. Und Jesus wird es weiterhin so handhaben, er sagt, die Letzten werden die Ersten sein. Wer der Erste unter euch sein will, der sei der Diener aller. Und dann dient er auch noch und zwar wäscht Jüngern die Füße. Er, der Meister, kniet sich hin und tut den Sklavendienst, der wirklich dem allerletzten Sklaven im Haus vorbehalten war. Und Jesus wird dann auch sagen, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde und er gibt sein Leben hin. Er sagt, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren und wer es verliert, der wird es gewinnen. Sie merken plötzlich, die ganze Lehre Jesu ist menschlich betrachtet ein Paradox, weil es im Grunde genommen unsere Maßstäbe auf den Kopf stellt. Die Karriere des Menschen geht nach oben, die Karriere von Jesus geht nach unten. Jesus will sein Leben nicht gewinnen, sondern er will es verlieren. Und Jesus will nicht der Erste sein, sondern der Letzte und er wird es auch. Und da rein passt dann natürlich schon diese Vorstellung von der Menschwerdung als Kind. Jesus sagt ja im Markus-Evangelium, werdet wie die Kinder den Menschen, die wie Kinder sind, gehört das Himmelreich. Das erzähle ich auch immer wieder bei Taufen und die Erwachsenen überlegen und versuchen da zu verstehen, was das jetzt bedeutet, weil normalerweise geht es doch darum, dass Kinder möglichst erwachsen werden sollen, dass sie vielleicht schon im Kindergarten Englisch lernen und spätestens in der dritten Klasse dann im Unterricht haben, dass der Computer möglichst schnelle Erfolge erzielt. Jesus sagt aber nicht, dass die Kinder möglichst schnell erwachsen werden sollen, sondern dass Erwachsene werden sollen wie Kinder. Und dann frage ich Sie jetzt schon, das ist paradox, aber warum will Jesus das? Und dann werden wir ganz einfach mal probieren dürfen, von Kindern zu lernen. Kinder haben auch Erwartungen, große Erwartungen. Das ist auch was Schönes, wenn der Mensch wirklich Erwartungen hat wie ein Kind. Wie oft sind wir Erwachsenen mit dem Leben fertig, wissen schon, wie es läuft, erwarten eigentlich nichts mehr. Und dann können natürlich Kinder unglaublich lieb haben. Kinder lieben nicht einfach so, sondern sie schenken Liebe und wollen auch geliebt werden. Diese Geborgenheit, die wir von Kindern lernen können, ist auch etwas sehr, sehr Schönes, dass Jesus offenbar wichtig ist. Und Kinder brauchen Menschen, denen sie gehören. Wenn ich Kinder so im Alter von zwei, drei Jahren anschaue, dann frage ich nicht, wie heißt denn du und wo wohnst denn du, sondern ich frage die Kinder, wem gehörst denn du? Und dann antworten Kinder einfach ganz spontan und mit einem großen Strahlen der Mama dem Papa. Übrigens habe ich bei der letzten Taufe am vergangenen Samstag dann auch einen elfjährigen Ministranten spontan gefragt, wem gehörst denn du? Und wissen Sie, was der spontan gesagt hat? Ich gehöre Gott. Und da merke ich plötzlich, dass wir in dem sind, was von Kindern ganz einfach ausgeht. Ein ganz tiefes Vertrauen, das sich dann weitet von einem zwischenmenschlichen Urvertrauen in ein Gottvertrauen, das uns Menschen von Gott ja auch gewünscht wird.
0: Vom Geheimnis der Menschwerdung geht es heute in unserer Sendung Credo hier bei Radio Hure. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Vom Geheimnis der Menschwerdung sprechen wir heute mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim in unserer Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Herr Pfarrer Dr. Lindel, wir sind ja jetzt in der Adventzeit, in der Zeit der Vorbereitung. Christus wird Mensch, Gott wird Mensch, Jesus wird Mensch, er wird Fleisch und Blut. Warum? Warum wird Gott Mensch?
1: Ja, ich denke, die, die ganz einfache Antwort ist, weil er mit den Menschen äh, auf Tuchfühlung gehen will. Gott will sich in den Menschen hineinfühlen und dazu will er uns auch signalisieren, Mensch, ich bin selber Mensch geworden, ich stecke in deiner Haut und ich kann mit dir mitfühlen, ich kann mit dir mitgehen, ich weiß, wie es dir geht. Dieses innere Näheverhältnis ist, denke ich, schon ein wesentlicher Grund. Wir dürfen ja nicht das Geheimnis der Menschwerdung, totreten, weil letztendlich ist es das Geheimnis Gottes, ein göttliches Geheimnis der Menschwerdung. Wir Menschen werden, und davon bin ich überzeugt, nie auf die Idee gekommen. Aber Gott ist, weil er Gott ist, auf diese göttliche Idee gekommen. Und insofern werden wir dieses Geheimnis auch mal stehen lassen dürfen. Aber wenn ich mich so reinfühle, kann ich mir nur vorstellen, dass Gott einfach den Menschen von innen heraus verstehen und von innen heraus dann auch erlösen wollte. Nicht von oben herab kein Paukenschlag, Keine Prozedur, die den Menschen dann einmal so äh, durch die Mangel nimmt. Nein, Gott lebt und liebt den Menschen in sich und aus sich heraus. Und damit sind wir ja bei dem Wort Advent auch angekommen. Advent heißt ja Ankunft. Und ich glaube, dieses Wort Ankunft ist schon hilfreich, um zu verstehen, was Advent eigentlich will. Wenn Sie die Menschen draußen in aller Hektik, die sich ja auch breit macht, mancherorts fragen, worum es im Advent geht, dann werden die Menschen in der Regel eine falsche Antwort geben. Sie sagen, wir bereiten uns auf Weihnachten vor. Und die Antwort ist tatsächlich nicht richtig, denn wir brauchen Weihnachten nicht vorbereiten. Weihnachten ist, und danach bemessen wir sogar unsere Zeit, vor 2013 und einigen Jahren mehr schon geschehen. Wir leben über 2013 Jahre nach Christi Geburt. Also es gab schon einen Advent vor Weihnachten. Das war der Advent des Johannes in der Wüste. Der ruft zur Umkehr. Menschen sind in die Wüste herausgegangen, haben sich umgekehrt. Aber den Advent, den wir erleben, das ist ein Advent nach Christi Geburt. Und dieser Advent kann ja nur bedeuten, dass Jesus, der ganz klein in die Welt gekommen ist, als Kind hineinwachsen will in unser Leben. Jesus will wachsen in unser Leben. Und das ist die ganze Aufgabe des Adventes, dass wir einfach schauen, inwieweit ist bei mir Jesus schon angekommen? Ich bin doch getauft, ich heiße Christ, ich bin Christ, Jesus lebt in mir. Wie groß ist er eigentlich schon geworden? Inwieweit darf Jesus bei mir mitdenken? Inwieweit kann er bei mir das Handeln mitbestimmen? Hat Jesus eigentlich ein Mitbestimmungsrecht in meinem Leben? Oder sitzt er klein in der Ecke. Das heißt, Advent nach Weihnachten, so wie wir ihn erleben, ist die Frage, wie groß ist Jesus geworden in meinem Leben. Und letztendlich will Jesus ja in uns ankommen. Er will in uns groß werden und wir sollen mit ihm wachsen. Und wenn dann wir feststellen, dass Jesus auch in uns angekommen ist, dass er auch in unserem Leben Fleisch angenommen hat, wie Damals in Maria, der Jungfrau. Also wenn Jesus in uns ist, dann will er uns mit uns auch sein. In uns und mit uns will Jesus sein und durch uns dann den Weg zu den Menschen finden. Papst Franziskus legt da ja auch einen großen Wert darauf, dass wir diesen Christus, den wir in uns tragen, seit der Taufe einfach auch annehmen, dass wir uns über ihn freuen und dass wir in dieser Freude dann mit ihm, zu den Menschen kommen und Jesus durch uns den Weg zu den Menschen findet. Ich glaube, darum geht es bei uns im Advent und deswegen ist der Advent schon auch eine bewegte Zeit, die uns aber nicht den wahren hinterherlaufen sehen will, sondern die uns eigentlich wie Maria zu Elisabeth uns heute mit Jesus auf den Weg schickt zu Menschen, die auf Jesus warten. Und da gibt eben, wie Papst Franziskus sagt, viele, die wir eigentlich zuerst aufsuchen müssten, weil sie am meisten auf diesen Jesus warten. Das sind die Kranken, die Verzweifelten, die Einsamen, die Armen. Übrigens waren das ja auch die Menschen, zu denen Jesus zuerst gegangen ist. Und wenn wir das vielleicht für den Advent, die restlichen Tage noch vornehmen, dass wir vielleicht einen Menschen suchen, der sich, weil er einsam oder krank ist, über unseren Besuch freut, dann tragen wir Jesus dorthin.
0: Herr pfarrer Lindel, ist das der Schlüssel zu einem geglückten Leben, genau auf diese Dinge zu achten?
1: Ja, ich frage die Hörer, was für sie ein geglücktes Leben ist. Und ein geglücktes Leben ist kein Leben, das nur auf sich schaut. Ein Mensch, der nur auf sich schaut, der alles für sich behält, der alles an sich zieht und an sich klammert. Dieser Mensch scheint mir nicht glücklich zu sein, sondern eigentlich arm. Ich glaube, dass geglücktes Leben ein beziehungsreiches Leben ist. Menschen, die in guten Beziehungen leben, mit ihren Mitmenschen und die vor allem auch in einem guten Beziehungsverhältnis zu Gott leben. Solche Menschen machen auf mich den glücklichsten Eindruck. Und ich habe es vielleicht schon mal in einer Vorgängersendung gesagt, die glücklichsten Menschen leben ja nicht in den reichsten Ländern, sondern eher im Gegenteil. Wir finden die glücklichsten Menschen in den ärmsten Regionen. Und deswegen hat Onassis dieser reiche Reder, ja schon recht. Reiche Menschen sind oft unglückliche Menschen mit viel Geld. Geld macht nicht glücklich. Also alles, was materiell ist, ist gut zu haben und es erspart viele Sorgen, ganz gewiss. Aber das wahre Glück ist nichts zu kaufen. Das wahre Glück kann man nicht mit allem Geld der Welt sich beschaffen, sondern es muss gefunden werden. Und das wahre Glück findet der Mensch dort, wo er bereit ist, auch von sich zu geben. Hier sind wir bei Jesus, der ja gesagt hat, dass wir uns ja verschenken sollen. In einem der neuesten testamentlichen Briefe steht darum auch drin, dass Geben seliger denn nehmen ist. Und ich denke, die Menschen sind dann wirklich auch reich und dann auch glücklich, die es verstanden haben, in ihrem Leben zu geben. Und da meine ich auch nicht nur Geld, sondern vor allem auch Liebe, Aufmerksamkeit, Zuwendung, Fürsorge. Das, was Menschen ganz einfach brauchen.
0: Mhm. Herr Frau Dr. Dendel, ich meine, es geht jetzt darum, und das könnten wir ja eigentlich auch lernen oder erlernen, das Geben, das Gutsein und, und nicht auf sich schauen und so weiter. Aber einen wesentlichen Punkt, was eigentlich den Menschen auch ausmacht, ist... Das Leid. Es gibt Stunden, in denen es überhaupt nicht gut geht. Es gibt Stunden, an denen auch jede Perspektive verloren geht. Aber dann mit Gott in Verbindung zu sein und dass das zu unserem Leben, zu unserem göttlichen Leben, in Anführungszeichen, dazu gehört, das zu verstehen, das ist eine Schwierigkeit.
1: Das Leid gehört zum Leben und es gibt viele Menschen, dazu werden wir uns vielleicht auch selber erzählen, die Erfahrung, dass der Weg zum Glück eben nicht am Leid vorbeiführt, sondern oftmals durch das Leid hindurch. Damit wird das Leid nicht klein geredet. Es gibt das Leid und es gibt Menschen, die schwer leiden. Aber gerade in diesen Zeiten kann Leben wachsen. Und ich denke, dass der Wachstumsprozess in Richtung glückliches Leben in die Tiefe geht. Menschen, die in ihrem Leben schon vieles durchgemacht haben, auch schweres durchgemacht und bestanden haben, Solche Menschen machen auf mich einen tieferen und dann auch einen glücklicheren Eindruck als Menschen, die immer nur an der Oberfläche geschwommen sind, denen es immer gut gegangen ist, die eigentlich noch nie Notwendigkeit sahen, sich in das Leben hineinzuknien. Man kann das auf den Lebensverlauf des Einzelnen beziehen, aber auch dann auf das Miteinander von Menschen. Wenn Sie Partnerschaften anschauen oder Ehepaare, die lange verheiratet waren, und ich frage, was denn eine glückliche, eine gute Ehe? Dann erhalte ich in aller Regel die Antwort, ja, mit Höhen und Tiefen. Und ich merke, dass die Menschen, wenn sie sich dann die Hand geben, immer dann ganz fest zudrücken, wenn wir gerade auf diese schweren Erlebnisse, schweren Tage und Stunden zu sprechen kommen, die sie eben alleine vielleicht gar nicht durchgestanden hätten. Und ich glaube, dass diese schweren Zeiten in unserem Leben dann auch Zeiten sind, die uns mit Gott tiefer verbinden. Wenn wir Kraft spüren, weil wir aus eigener Schwäche es eben nicht schaffen und uns Kraft zuwächst von Gott. Wenn wir Angst verlieren, weil wir in einem Gebet Vertrauen schöpfen. Wenn wir im Blick auf das Kreuz und den Gekreuzigten einen entdecken, der vor uns und auch für uns gelitten hat. Einer, der weiß, wie es mir geht. Dann sind das Einstellungen, die in Leitsituationen den Glauben vertiefen und so einen Beitrag zu einem am Ende geglückten Leben bilden. Denn letztendlich dürfen wir Glück nie verwechseln mit Spaß. Wir leben in einer Spaßgesellschaft, aber die macht ja nicht unbedingt den allerglücklichsten Eindruck. Also Spaß ist etwas, was sich an der Oberfläche schnell verflüchtigt. Glück ist etwas, das wir in der Tiefe des Lebens finden. Und in die Tiefe des Lebens führt uns oftmals eben auch Leidvolles, was das Leben dann aber doch in die Tiefe bringt, reifen wachsen, und am Ende auch gelingen und glücken lässt.
0: Menschen, die Leid erfahren, sind das glücklichere Menschen?
1: Im Leid, nicht unbedingt, Leid ist Leid. Und Jesus hat auch gelitten, und Jesus war im Ölberg natürlich nicht glücklich. Aber er war ganz nahe bei seinem Vater, Es war eine tiefe Vertrauenssituation. Er hat im Grunde genommen all seine Sorgen, auch sein Blut, das er geschwitzt hat, seine Angst, seine Not, auf seinen Vater geworfen. Und das ist schon sehr, sehr gut zu sehen. Und da merken wir, dass die Menschwerdung wirklich nicht nur zum Schein gewesen ist, sondern dass Jesus wirklich Mensch war, einer von uns, dass er in diesem sich ganz auf Gott werfen aufgefangen wurde und da die Kraft gefunden hat, zu diesem Kelch, der eben nicht an ihm vorübergehen sollte, Ja zu sagen. Und auch der Psalm 22, den Jesus dann am Kreuz betet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Den betet er ja bis zum Schluss und dieser Psalm 22 endet ja nicht in Verzweiflung, sondern in einem Abgrund tiefen Gottvertrauen, denn der Herr hat das Werk getan. Und insofern würde ich an ihrer auf Ihre Frage antworten, dass der Mensch im Leid auch verzweifeln kann. Umso mehr wichtig ist es, dass wir uns immer wieder auch an Gott festhalten, festmachen, und wo uns das gelingt, werden wir spüren, dass Gott da ist, dass eben Jesus Christus auch da ist und dass das Wort Immanuel Gott ist mit uns keine fromme Worthülse ist, sondern die Erfahrung von vielen Menschen, die mit diesem Immanuel, diesem Gott, mit uns, mit Jesus Christus auch Schweres, auch Leidvolles haben durchstehen können.
0: Menschen, die im Leiden stehen, bleiben wir noch einen Moment dabei. Wie erfahren Sie, dass Gott in der Nähe ist?
1: Ich denke mir mal, dass das Gebet eine ganz tiefe, wichtige Brücke ist. Ich selbst habe ja auch schon zwei Krebserkrankungen hinter mir und ich habe die Psalmen erst so richtig beten lernen können, als ich selber schwer krank war. Denn ich glaube, dass viele Erfahrungen wir Menschen eben nicht theoretisch äh, uns anlesen können, sondern dass es bestimmte Erfahrungen im Leben gibt, die wir durchleben und durchleiden müssen. Und wie viel jetzt Kraft im Gebet, gerade auch in den Psalmen steckt, wird der Mensch eben nur dann erfahren, wenn er selbst tief in dieser Situation, die die Psalmen ja durchbeten, Steckt oder anders gesagt, um zu wissen, wie man schwimmt, muss man ins Wasser und ob dann letztendlich das Schwimmen über Wasser hält, die Bemühung, dass man eben nicht untergeht, wird man nicht theoretisch, sondern nur in der Praxis erfahren. Also, ich glaube, dass wir dieses Angebot, in Gott unser Leben festmachen zu dürfen, auf seine Tragfähigkeit überprüfen, indem wir es ganz einfach probieren. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass sich am Gebet festhalten, am Kreuz festhalten eine Erfahrung ist, die sich bewährt hat in der Vergangenheit. Ich war letzte Woche im Krankenhaus bei einem plötzlich durch einen Herzinfarkt schwer erkrankten Menschen und der war im künstlichen Koma. Die Frau hat neben ihm gebetet, der Sohn. Ich habe dann immer wieder so ein kleines Handkreuz äh, dabei und das habe ich ihm in die Hand gegeben und die Frau hat nochmal diese Hand ganz fest zugedrückt, dass er sich, und das hat sie ihm gesagt, fest am Kreuz festhalten soll. Er selbst war noch im künstlichen Koma, aber als ich ihn jetzt zwei Tage darauf besucht hat und er war nicht mehr in der Intensiv, sondern schon auf Normalstation, hat er mir wie so einen Triumph dieses Handkreuz entgegen gestreckt und gestrahlt, weil es ihm unglaublich viel besser ging und keiner konnte sich das so richtig erklären. Aber das sich am Kreuz festhalten, habe ich wieder mal gespürt, gibt einfach unglaublich viel Kraft in jeder Hinsicht. Und diese Erfahrung, die dürfen wir machen. Und wenn wir sie gemacht haben, erzählen wir sie weiter.
0: Unbedingt. Und das sind auch Erfahrungen, die wir ganz konkret machen mit Gott. Jesus hineinwachsen lassen in unser Leben ist ja auch eine Möglichkeit, durch diese Erfahrung heraus, Jesus anzuschauen.
1: Ja, Aber alle Fälle dies. Ähm ist eben wichtig im Blick auf den Ölgarten, wo Jesus ja wirklich seine engsten, vertrauten Jünger mitnimmt. Und er hat ja im Blick auf den Menschen etwas anderes erfahren. Er hat ja feststellen müssen, dass sie immer wieder eingeschlafen sind. Aber Jesus ist nicht eingeschlafen, sondern Jesus hat die ganze Kraft genommen und ist weg gegangen. Und ich glaube einfach, dass dieser Jesus in den schweren Situationen unseres Leids eben nicht schläft und auch nicht wegschaut, sondern mitgeht und mitleidet. Für mich ist deswegen auch dieser christliche Glaube, die Menschwerdung, so wichtig, weil ich eben an einen Gott glaube, der ganz und gar solidarisch ist. Und ich möchte einfach an einen Gott glauben dürfen, und das darf ich, der mir einfach auch in die Augen schaut. Und wir sehen ja in Jesus Christus Gott als Mensch geworden auf Augenhöhe. Und dieser auf Augenhöhe befindliche Gott, der uns ja in die Augen schaut, um uns wirklich auch in die Seele blicken zu können, ist ja dann noch einmal eine Stufe tiefer gegangen und hat sich wirklich wie kein anderer hineingekniet. Den Kranken, den Aussätzigen, den Sündern hat er sich noch einmal so genähert, dass er ihnen unter die Arme greifen konnte. Und wenn wir diese ganzen Einblicke in das Leben Jesu anschauen, dann merken wir halt schon, dass ein solcher Gott auf Augenhöhe, der uns unter die Arme greift, auch wirklich aufhelfen kann. Denn ein Gott, der auf hohem Thron sitzt, den wir vielleicht ehrfürchtig verehren, der bliebe uns doch irgendwie fern. Aber ein Gott, der auf Augenhöhe ist, der Mensch wird wie wir und für uns und mit uns lebt, mit uns leidet und denen, die besonders gelitten haben, versucht ein Arzt zu sein, denn schließlich brauchen nicht die gesunden den Arzt, sondern die Kranken, der gekommen ist zu heilen, was verwundet ist. Und solcher Gott, der kann uns dann auch wirklich ja, Trost geben in schweren Situationen und dass wir einfach ein Verhältnis zu Jesus aufbauen, jetzt auch in gesunden Tagen, auch in der Jugend schon und mittendrin im Leben, das uns dann auch in schweren Stunden trägt und hält und eben nicht verlässt, das ist schon auch unsere Aufgabe. Das heißt also, dass wir auch in Zeiten, wo es uns gut geht, diese Beziehung zu Jesus pflegen, weil wir einen alle ganz bestimmt brauchen. Und das nicht nur in schweren Zeiten, sondern eben auch in guten.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Vom Geheimnis der Menschwerdung, das ist unser Thema, sprechen wir mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Gerne dürfen Sie jetzt auch mitsprechen und anrufen, Ihre Gedanken auch uns sagen. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Vom Geheimnis der Menschwerdung sprechen wir mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Und gerne dürfen Sie auch mitsprechen und anrufen, Ihre Gedanken mit einbringen in unsere Sendung. Herr Pfarrer Dr. Lindel eine erste Dame hat bei mir angerufen, Frau Schreiner aus dem Westerwald. Sie kann leider nicht in der Leitung bleiben, aber hat mir Folgendes mit auf den Weg gegeben, um dies auch hier anzusprechen. Und zwar, sie hat konvertiert und ist katholisch geworden. Und was sie hält, ist eigentlich nur ein Satz aus dem Vater unser, denn dein Reich komme.
1: Das ist ein sehr schöner Gedanke, der auch zutiefst adventlich ist. Auf das Thema sind wir eigentlich noch gar nicht eingegangen, darum bin ich sehr dankbar, dass dieser Gedanke jetzt noch in die Sendung einfließt. Denn letztendlich ist ja unser Advent ein wunderbarer Ausblick, denn Advent heißt Ankunft. Ich habe ja gesagt, das Wichtige ist, dass... Gott in Jesus Christus auch ankommen will, in jedem von uns, also hineinwachsen will in unser Leben. Aber die ganz große Ankunft ist ja dann doch gegeben, wenn wir bei Gott ankommen, mit unserem ganzen Leben. Ich habe heute auch wieder eine Beerdigung gehabt, morgen auch wieder und immer wieder in der Adventzeit. wird mir deutlich bewusst, dass ja eigentlich unsere ganze Leb- Lebenszeit, unsere ganze Lebensspanne eine Adventzeit ist. Denn letztendlich kommt es ja darauf an, dass wir am Ende mit unserem Leben ganz, ankommen wollen und dürfen bei Gott. Das ist der große Advent. Und der Advent bedeutet dann auch, dass eben dieser Jesus Christus im Kommen ist, dass er uns entgegenkommt. Und darum hat ja auch die frühe Kirche sehnsuchtsvoll eben um das Kommen des Herrn gebetet. Maranatha, Herr, komm und zögere nicht, komm bald. Wir können dich nicht mehr erwarten. Und diese Erwartungshaltung, dieses sinnvolle Rufen um das Kommen des Herrn, dieser adventliche Ruf, der darf uns nicht abhanden kommen, denn letztendlich will Gott spüren, dass wir auf seine Wiederkunft in Jesus Christus warten, dass wir ihn ersehnen, dass wir ihn sehen wollen, diesen Gott, so wie er wirklich ist. Denn noch hat er kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und ist in keines Menschen Herz gedrungen, was Gott denen bereiten will, die ihn lieben. Diese Sehnsucht nach dieser vollkommenen Liebe sollte unsere Sehnsucht beflügeln und auch wirklich rufen, Herr, komm, zögere nicht, komm bald. Diese Bitte ist im Vater unser drin, dein Reich komme. Und wir merken natürlich schon, dass dieses Reich Gottes mitten unter uns schon da ist, anfangshaft. Natürlich noch nicht so, dass wir es überall spüren, aber dort, wo ein Friedensreich ist, dort, wo Gerechtigkeit ist, dort, wo Liebe herrscht, ist das Reich Gottes schon in gewisser Weise angekommen bei uns. Und dort, wo eben Streit ist, wo Hass herrscht, wo. Eigennutz spürbar wird, dort fehlt dieses Reich Gottes noch und dort muss es noch mehr kommen. Aber prinzipiell ist für mich diese Bitte, dein Reich komme, eine sehr wichtige. Da dürfen wir nicht drüber weggehen, sondern sie uns wirklich zu eigen machen, gerade im Advent. Eine sehr schöne Aussicht auf das Kommen des Reiches Gottes, die Wiederkunft Christi am Ende der Zeit.
0: Es gibt einen ganz berühmten Liederdichter, der auch viele Lieder im Gotteslob verfasst hat, Paul Gerhard. Ja. Und er hat auch die Frage gestellt in einem Lied: Wie soll ich dich empfangen? Wie können wir denn Christus empfangen? Wie können wir uns denn vorbereiten?
1: Ich glaube schon, dass die Sehnsucht nach ihm die beste Vorbereitung ist. Also, wo wir wirklich sehnsüchtig sind nach diesem Jesus Christus, wo wir Ausschau halten, dort ist er, glaube ich, auch. Keiner, der zögert, zu kommen. Denn diese Sehnsucht ist etwas, das die Menschen ausstreckt. Das sollten wir gerade im Advent schon auch spüren. Manchmal sind ja Leute geneigt, sich im Advent gemütlich zu machen, sich einzurollen. Aber eigentlich ist der Advent eine nüchterne Zeit, der Ausschau, wann denn der Herr kommt. Und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Einstellung. Ich verschicke gerade Weihnachtskarten, von denen ich einige, sogar ganz viele, auch mit persönlichen Worten versehen darf. Und in diesem Jahr habe ich ein wunderbares Wort von Nelly Sachs ausgesucht, das sich dieser Weihnachtskarte auch eindrucken ließ. Und gerade weil sie davon sprechen, wie können wir uns eigentlich aufmachen für Gott, ist die Sehnsucht hier auch schön aufgegriffen. Und letztendlich ist es das Allerwichtigste, dass nicht wir aufmachen für Gott, sondern dass Gott aufmacht für uns. Und das hat er getan, oh Heiland, reiß die Himmel auf, der Himmel steht uns ja offen. Aber nun zu diesen Worten von Nelly Sachs. Sie sagt, alles beginnt mit der Sehnsucht. Immer ist im Herzen Raum für mehr, für Schöneres, für Größeres. Das ist des Menschen Größe und Not. Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und Liebe und wo Sehnsucht sich erfüllt, dort bricht sie noch stärker auf. Fing nicht auch deine Menschwerdung, Gott, mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an. So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen, dich zu suchen und lass sie damit enden, dich gefunden zu haben. Diese Worte von Nelly Sachs, die haben mir sehr, sehr gut gefallen, sprechen mich sehr an. Und ich glaube schon, dass diese Sehnsucht der Schlüssel ist für die Suche nach Gott und zugleich auch der Öffner für die Tür, wo wir dann auch Gott finden.
0: Können wir Gott hier auf der Erde finden?
1: Ja, in der nächsten Liebe ist der einfachste Weg gegeben. Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habe, das habt ihr mir getan. Also das ist eine Ansage nicht von mir, sondern von Jesus Christus. Das heißt, er praktizierte Nächstenliebe, ist ein praktizierter Gottesdienst und die Möglichkeit der Begegnung. Denken Sie an den heiligen Martin, wer ist ihm in der Nacht nach dem Teilen des Mantels erschienen? Jesus selbst, in seinem Mantelteil. Das ist, denke ich, das Erste und das Zweite auch ein Wort von Jesus, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist auch ein Indikativ. Das heißt, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Und das kann auch sehr gut über den Hörfunk sein. Es ist ja eine große Gottesdienstgemeinde, immer wieder versammelt bei Radio Horeb. Da ist er mitten unter uns. Und ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht spüren äh, reden. Das spüren wir Menschen. Wo wir wirklich in seinem Namen versammelt sind, wo wir miteinander beten, spüren wir seine Gegenwart.
0: Herr Pfarrer Dr. Lindel, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier in unserer Credo-Sendung vom Geheimnis der Menschwerdung uns so viel Information zu geben, dass wir darüber sprechen können. Dankeschön. Gerne. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es die Sendung auch zum Nachhören auf CD. 08323. 9675-120 ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Noch einmal 08323 9675-120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, dann weiter mit der 8323 9675-120. Gerne schicken wir Ihnen kostenlos einen Mitschnitt dieser Sendung zu. Auf unserer Internetseite www.hore.org können Sie sich auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer downloaden unserem Podcast Angebot www.hore.org dort steht die Sendung als MP3 Datei dann für Sie bereit. Herr Pfarrer Dr. Lindel, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ich möchte diesen Segen einleiten mit den schönen Worten eines ja fast 400 Jahre alten Adventliedes, das wir alle kennen. Ich möchte nicht singen, sondern diesen Text mit Ihnen betrachten und dann um Segen bitten. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben Jauchz mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer, reich, an Rat Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, mein Herzens Tür dir offen ist. acht sie mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein Heiliger Geist uns für und leid, den Weg zur ewigen Seligkeit. Den Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und hier Amen. So segne uns. Bewahre uns in der adventlichen Freude auf die Begegnung mit dem Herrn, der mächtige und gute Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist für uns, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.